0: von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Heute von Zeit zu Zeit unterwegs. Ich habe ja gelernt, überall sind ja Superfoods äh,
1: irgendwie ja. hip. Und, äh, Superfoods sind gut, ja.
0: Chiasamen und hast du nicht gesehen,
1: keine Ahnung, irgendwelche Bohnen. Ja, gemerkt für die grüne Bohnen, ja die gibt es immer im, im
0: Poke Ah, hier. Ja. Der Pokéball, Oh, die Pokéballs mache ich tatsächlich, aber da. Also, wenn sie gut sind. Es gibt Sonne und Sonne. Bei uns in der Straße ist ein super Pokeladen.
1: Den gibt es hier oben übrigens auf der Mühlenkrankbrücke auch. Ich weiß,
0: die haben ihre Filiale und die ist größer. Weil wir immer nur. Ich meine, wir haben ja so einen Miniladen, da hat damals auch Dulce Burger angefangen.
1: Da haben sie angefangen, jetzt sitzen sie auch in der Nähe. Ne?
0: Die sind hier in der Nähe, in der ähm, Gerdi Straße. Ja. Und auch noch in der, im Karoviertel
1: Ja, die haben ja richtig groß aufgefahren.
0: Ja, da kam sie aber erstmal mit dem Service nicht klar. Das war denen mir nicht vertraut. Die hatten bei uns, früher war immer nur zwei Leute äh, oder drei Leute hinter Tresen haben die Burger gemacht und einer hat halt gerufen.
1: Ja. ja. da
0: gab es halt keinen äh, Tisch. Ja. Da, da gab es ja nur drei Stehtische. Ja. Und, und draußen vor der Tür hatten sie noch zwei Bierzeltbänke hingestellt mhm. und mehr Platz war da ja nicht. Und als sie dann halt einen großen da einigermaßen großen Laden übernommen haben, mussten sie den Service organisieren und hatten damit keine Erfahrung ja. und haben viele schlechte Kritiken bekommen oder oh. die Leute haben halt gesagt, da wartet man über eine Stunde oder wird vergessen und dies und das. Ja. Ich war jetzt vor zwei Monaten oder so war ich hier in der Gärtigstraße, allerdings zur frühen Mittagszeit, da war noch nicht viel los und hab da aber echt, wurde der Prompt bedient und alles lief gut. Also Ja, das sei, haben dazu sei ihnen zu
1: wünschen. Ne? Also in, in diesen Zeiten noch einen Burgerladen so hoch aufzupusten, da muss man schon Qualität vorlegen. Ja, tun sie auch. Also
0: einige nennen sie Best Burger in Town. Ähm, ich, ich habe irgendwann ab einer gewissen Grenze Schwierigkeiten Dinge zu vergleichen, aber sie machen schon sehr gute Burger ja. und ähm, das ist auch von Fleisch, das ich auch essen kann. Ich habe ja so etwas wabbelige Einschränkungen, dass ich halt, ich sage ja immer kein Quälfleisch mhm. und dann unterhalte ich mich mit den Leuten und das klang mir einigermaßen gut, also es ist nicht von Großmarkt, sondern die beschaffen das halt von ausgewählten Höfen, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Eine Gewissheit habe ich damit nicht, aber damit komme ich dann irgendwie so klar. Außerdem esse ich ja auch nicht jede Woche Burger, sondern eher ja. ja so einmal im halben Jahr.
1: Ja. Oh, wir
0: haben uns letztens Burger selber gemacht. Das war schön. Und unsere Tochter, die halt. Immer
1: aber nicht, nicht mit so einem Patty-Drucker, oder? Patty-Drucker gibt es? Ja, es gibt, es gibt so Patty-Patties. Äh, da füllt man. Also, das sind so. Ähm, das ist so eine Kartoffelpresse. Ja. Bloß, äh, da kommt kein Kartoffelstampf raus, weil da keine Löcher drin sind. Äh, sondern man tut Hackfleisch rein und dann presst man eben mit dem Druckerstempel da oben rauf und dann hat man so gepresstes Hackfleisch, yes. das, das in der Pfanne halt nicht auseinanderfällt, wenn man es umdreht.
0: Also, wenn du mal nicht weißt, was du mir schenken willst, ja,
1: dann so ein Paddy. Das,
0: das finde ich cool, denn natürlich ist es immer so eine Herausforderung, die einigermaßen gleich groß ja. zu machen. Dafür gibt es diese Dinger. Ja, okay, notiere ich auch.
1: mir
0: mal. <lacht> aber das finde ich ja cool, aber es macht natürlich auch Spaß, selber im rum zu manchen. Richtig,
1: das 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 und ist ja ein haptisches Erlebnis, ne? Absolut, absolut. Da ist ja die einzige Herausforderung, die man noch zu bestehen hat, dass das die Brötchen und die Fertig ungefähr gleichzeitig fertig werden. Ja. Äh,
0: was machst du mit den Brötchen toasten?
1: Ja, in den Ofen, ne? Nee. Aufschneiden und in den Ofen. K Nein? Echt? Also ich, wir ja.
0: haben sie ein bisschen angetoastet, aber nur, damit sie ein bisschen so. Bisschen Biss haben. aber okay, Nee, also so mit diesen haben. Brötchen aus dem
1: Supermarkt, die musst du schon ordentlich in den Ofen tun, sonst kannst du die nicht essen. So? Weißt du noch nicht, wie das mit dem Bäcker-Brioche ist. Aber äh, nee, also
0: die Brioche vom Bäcker ging gar nicht und dann hatten wir halt noch sowas was Körniges, das ging ziemlich gut. Ja. Aber die aus dem Supermarkt, die musste man nicht fertig machen. Nein. Also wie gesagt, wir haben ein bisschen im Toaster getan, das reichte völlig aus. Aha. Damit die so ein bisschen Wärme haben und ein bisschen ja. nicht ganz sofort wegflattern.
1: Ach so, nee, das kenne ich. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht, aber das kenne ich anders. Also, die brauchen schon eine Viertelstunde bei 170. Was? Ja, ja. Ich habe jetzt getroffen geguckt, aber das,
0: äh, darüber habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dadurch werden sie zwar knusprig,
1: aber ansonsten sind die nicht, also waren die früher nicht. Das ist wie trockenes Toastbrot essen, also ungenießbar. Aber, ach so, du meinst aber ungetoastetes Toastbrot. Ungetoastetes Toastbrot, ja.
0: Ja, aber deswegen haben wir das getoastet.
1: Ja, aber das kommt ja nicht so schnell, das powert ja nicht so schnell durch. Also es erwischt ja, die Dinger sind ja doppelt oder dreimal so dick wie ein Fußball. Ja, das macht aber
0: nichts. Also tatsächlich, in, das hat mich nicht so gestört. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus: Superfood, eine, oder zumindest nach den Kriterien der Superfood ist ja auch der Hafer. Der wird, ja, das der, ist der. Ja. Der wird nie so verkauft, weil Hafer ja so billig ist und Superfood sucht man ja.
1: Bei Muss ja teuer sein. Ganz
0: teuer, genau. sonst ist ja nicht super. <lacht> Und Hafer ist
1: tatsächlich... Immer die Frage, was ist super?
0: Das war vor jedem Jahr 1990.
1: Du kennst immer noch die Zahlen, ich kenne nur die Inhalte.
0: Können da auch 89 gewesen sein. <lacht> Aber wichtig ist, eine feste Behauptung
1: in den Raum zu werfen. Ja, starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis. Das ist zumindest... Senatsbock. Da haben wir jetzt zum kleinen Schwäger bekommen. Ja, so das
0: ist... Beim, beim Griechen kriegt man Uso, hier kriegt man in einen Senatsbock. <lacht>
1: Ja. auf das, was es wert auf ist. das, was es wert ist.
0: Und das sind diese Halbgummel.
1: Auch schwer ja. und süß. Also jedenfalls von der
0: fand, Genau, süßlich, aber sonst entfaltet ähm, ich jetzt keinen großen Hopfen oder so.
1: Nee, da ist der, der Hopfen ist ganz weit hin. Ja, der Hopfen ist immer drin. Der, der Malz ist halt ganz weit Also vom Geschmack her und wenn ich man mir das blind und ohne was zu sagen gegeben hätte, hätte ich gesagt, ein leichtes Porter. Ja. Ich habe hier so einen süßlichen Malzgeschmack, das ist auch sehr röstig. Ja. Was macht das zum Bock?
0: Ach, ich habe doch letztens gelesen, was ein Bock ausmacht.
1: Hm. Aber ich weiß es nicht mehr. Bock ist länger. Ja. Ne? Länger als normales Bier?
0: Stimmt, Bock ist auch. auch vor so ein
1: bisschen mehr. Mehr mehr ja, genau. Alkohol. Bock ist das Imperial des Mittelalters. Stimmt. Ja. Und
0: was ist dann Imperial Bock?
1: <lacht> ja, Bock mal Bock, ne? Doppelbock. Das
0: gibt's auch. Das, das gibt's, gibt's auch noch, ja. es irgendwie.
1: Es wird mal Zeit, dass mal jemand so eine Tabelle aufstellt, wo das alles mal so ein bisschen ins Verhältnis gestellt wird. Das wäre eine interessante Sache.
0: Habe ich dir nicht was von der Wikipedia, von der Wikimedia hast Du hast mir tatsächlich
1: eine, weitergeleitet eine spanische Bier, ein spanisches Bierperiodensystem. Genau. Und ähm, es ist leider, es beachtet nicht so den modernen craft -Kram. Also es ist, es ist viel Bier, ja. aber es ist nicht so das vom modernen Kraft, was man ich so Ich glaube, es gibt
0: eine Spalte, wo die ganzen Pale und IPA abgehakt sind ja. und die Vielfalt, die in IPA steckt kann man, glaube ich, mit so einem Gesamtüberblick nicht abbilden, weil das eine ganz eigene Welt ja, ist. Ja,
1: das ist richtig, aber es ist immerhin ein, ein, ein gezielter oder sehr interessanter Versuch und ich finde, das sollte dringend aufgegriffen werden. Was nämlich interessant ist an, dieser Perioden, an diesem Periodensystem, du hast das in der Wikimedia gefunden, also im Datenarchiv, aus dem sich die Wikipedia speist. Ja. Und da kann man sehen, ob, ob, das die, ob die Datei, die man da hat, also ja. jede Datei hat ja eine eigene Seite, in der wikimedia Commons heißt das ja, also weil es genau, Comments genau. ist, ne? Dass freie Inhalte sind. Ähm, da kann man sehen, ob das in einem Wikipedia-Projekt ähm, ähm, genutzt wird. und ah, okay. das irgendwo auf einer Wikipedia auftaucht. Weil das taucht in keiner Wikipedia auf. Und das ist sehr ja spannend. Und das ist sehr schade, weil das ist eine extrem super, eine tolle Übersicht. Ich habe tatsächlich,
0: ich bin über jemand anderes auf. Ähm auf die Idee gebracht worden, dass sich Biere nach einer Art Periodensystem organisieren lassen. Ja. Also das ist natürlich ein Konstrukt, weil das Periodensystem der Elemente ist halt wissenschaftlich fundiert und Biere da in so ein Schema zu pressen ist natürlich eher äh, eine,
1: Spielerei, so eine bisschen, Spielerei. Was mir sehr gut gefallen hat, ist ähm, äh, die zwei Sprachen, die da vorkamen. Äh, Englisch mhm. und Deutsch. Da gab es dann Sachen, da gab es Dinge, die hießen Bockbier oder Eisbock oder so. Oder alles auf Englisch. Aber, und, und die Untereinteilung, wiederum war auch Englisch, nämlich obergierig, untergierig hieß Ale und ähm, Lager. Genau, genau, ja. das stimmt. Und das, war, und das, das ist Ale ist das obergierige ne? Das Ale
0: ist das ja. und das äh, Ah ja, das äh, stimmt ja, das Lager ist ja das, was man lagern Lager und das dann, geht ja. erst mit Kälte. Ja. Ähm, ich ich habe... Bei der Recherche zum Thema ähm, Historie des Biers habe ich noch mal ein bisschen gesucht. Und abgesehen von den Sumerern und von irgendwelchen alten Kelten.
1: Die Sumerer.
0: Die Sumerer.
1: Sprich sie bitte in Anführungsstriche aus. Oh ja, die Sumerer gab
0: es nicht. ich entsinne Sinne Oh, das Buch wollte ich immer meinem Vater schenken, das war vergriffen. Das habe ich irgendwie ja. aus dem Fokus verloren.
1: Ja. Also man im Antiquariat das waren die ganz frühen Verschwörungstheorien, die man noch ernst nehmen könnte, konnte, weil das da Bücher für gab und nicht nur irgendwelche Webseiten.
0: Ich habe von Tom auch ein Buch der Verschwörungstheorien bekommen, das war so, wie mir dann später klar wurde, so auf Ebene Erich von Leningen. Ach. Und der hat auch viele Bücher rausgegeben.
1: Ja, das stimmt. Und die
0: konnte man auch nicht ernst nehmen, das wusste aber jeder damals.
1: Das wusste jeder, ja. Da war sich jeder klar und ja. da hat nicht jeder. jemand plötzlich irgendwie den zum Führer einer Partei gemacht oder sowas.
0: Genau, oder zum, zum Dogma oder im Prinzip.
1: Ja, oder, ja. oder zu, zur Fachgesellschaft für Klimaforschung. Aber ihre von Dillenken war auch nie so politisch. Ja. Ich, Richtig, der war immer und unpolitisch. Und das war das Schöne an den Verschwörungstheoretikern damals, die also, wenn man... Gut, wenn man so tiefer in Butler eingetaucht ist, ne, Johannes von Butler, dann ja. kam man auch irgendwann auf der reichsflugscheibenseite raus. Ne? Da äh, musste okay. man aber schon kräftig graben. Stimmt, stimmt. Das, ich, das, das war mehr nötig als zwei Klicks. Das wurde... Ja, es gab auch noch keine Klicks. Es gab halt keine Klicks. Ne? Genau, da muss musste man ein paar, paar Bücher so ein weiter. Einsteigen.
0: Ja. Mein Lieblingsverschwörungstheoretiker Ende der 80er war... Charles Burlitz hieß der, glaube ich. Der letzte, das beim Mutter Dreieck. Das beim Mutter Dreieck ja, und Atlantis, und der achte Kontinent. Ja,
1: genau. Und der, der hat immer der, damit geworben,
0: ja. oder der wurde immer angepriesen da, das ist irgendwie ein Verwandter von demjenigen, der die Burlitz School of Languages gemacht hat.
1: <lacht> irgendwie ein Verwandter. Irgendwie ein Verwandter.
0: Ich, es, es war ein bisschen konkreter, aber auf jeden Fall war es nicht der gleiche. Und der hatte tatsächlich ganz viele interessante Sachen zusammengetragen und dann seine Schlüsse gezogen. Ja. Die äh, hatten mich, wenn man dann nochmal. Bisschen bei anderen nachgeguckt hatte, nicht alle Hand und Fuß, aber die waren auf jeden Fall sehr. Also es, für mich war es eine schöne Geschichte. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, das ist jetzt Spinnerei. Er glaubt, das will er wirklich. Auf der anderen Seite will er aber auch einfach Geld verdienen.
1: Ja, und das hat ja auch geklappt, weil Berlitz hatte sowieso sowohl du in deinem äh, Neugraben, also im Zentrum des Wissens. Äh, was? Im Schatten Hamburgs. Wie? Was? In der Hausbibliothek. Das hatten aber auch wir. Also auf, mitten im Nirgendwo auf dem platten Lande in der Hausbibliothek. Na dann, dann kann es dann nicht ganz falsch sein. Also dann kann der schon, oder er war im Bertelsmann club das kann natürlich auch sein. Ich war aber nicht mit dem Battlesman-Club. Oder den Eltern vielleicht? Nee,
0: nee.
1: nee Bertelsmann war ja böse da bekam man, wenn man nicht rechtzeitig bestellt hat, bekam man da irgendwie was zugeschickt. Das war so eine Art Jamba der 50er, ne? <lacht> letztens, ich habe letztens festgestellt,
0: das, hieß das Jamba? Was diese, ist Jamba? Diese Klingelton-Geschichte der 90er. oder so, Ach so, der, Nuller? Nuller. so ne? genau. Jamba, die Klingeltonen. Ja. Letztens bin ich irgendwie darüber gestorben, über Twitter. Da meinte irgendjemand, gibt es Jamba eigentlich noch? Und ich so, <lacht> Jamba, in ja, Sinn, nämlich, und das gibt es noch. Aber ja, so ein cooles Konzept kann nicht sterben. Naja, die Downloadzahlen, also also die Leute verstehen schon, dass man die ganzen Dinge auch irgendwie anders kriegt. Gewissermaßen okay. umsonst.
1: <lacht> Gewissermaßen umsonst, ja.
0: Aber es gibt noch diverse Abonnenten bei ja. Jamba. Darf man gar nicht laufen.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.